0: Einen wunderschönen guten neuen Tag wünsche ich dir. Ich bin Sascha, willkommen zu Bibelstund, hat golden im Mund. Und wir lesen heute Psalm 51 und heute ist dein Glückstag, denn Psalm 51 ist ein ganz besonderer Psalm, denn er hat eine ganz besondere Nachricht. Und weil er diese ganz besondere Nachricht hat, also diese ganz besondere Thematik, ähm, ist das eine gute Nachricht für dich, denn diese besondere Thematik, gibt ganz vielen gläubigen Menschen auf der ganzen Welt schon seit jeher auf, äh, Trost, sage ich mal einfach, Trost ist vielleicht so ein Wort. Und dieser Psalm ist wirklich sehr, sehr oft benutzt, wenn nicht sogar der meist ja, benutzte Psalm eigentlich so ähm, unter den Gläubigen, vor allem ähm, damals, würde ich jetzt sagen, ich, ich bin gerade, ich habe gerade überlegt, ob das heutzutage immer noch so ist, hm. Das ist nämlich ein Psalm, der dreht sich um Vergebung und es ist ein Psalm von David heute wieder und es geht um seine, ja, etwas fragwürdige Sünde mit Bathseba, inklusive Mord, also Ehebruch und Mord und Lüge und ach, alles mögliche. Und unser lieber David hier schreibt darüber einen Psalm, nämlich über die, ja, über die Sünde und obwohl quasi Davids Sünde und das ist jetzt quasi die gute Nachricht, obwohl Davids Sünde so groß war, obwohl diese Sünde allgemein so groß war und so vielschichtig, hat er Vergebung gefunden und das ist diese gute Nachricht quasi, die ich glaube für alle von uns super wichtig ist. Ich habe nämlich vorhin gezögert, ob das heute immer noch so ist, ob das wirklich noch immer der meist benutzte Psalm oder meist verwendete benutzt ist, auch ein komisches Wort, aber einer der meist äh, ange ich weiß ich, kein, kein Wort. Was macht man mit Psalmen? Man liest sie, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, dass man sie quasi auf sich überträgt oder auf seine Situation. Und Psalm 51 ist halt einfach ein Musterbeispiel für das Gebet um Vergebung. Und ja, wie gesagt, es geht um die Sünde mit Bathseba. Kannst du gerne mal nachlesen in 2. Samuel 11, falls du die Geschichte nicht kennst. Also ein bisschen krass und ähm, ja, es, diese, dieser Psalm gab eigentlich dem Folgen, deswegen habe ich auch damals gesagt, weil heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt Gefühl ist so so Sündenbekenntnis und um Vergebung bitten, irgendwie nicht so der Trend gerade. Aber es, damals gab es den Leuten eben diese, diese, diese Aussicht darauf, dass selbst der schlimmste Sünder und das Schlimmste, was du tun, eine der schlimmsten Sachen, die du tun kannst, Ehebruch, Mord, Lügen, also Falschheit, trotzdem... Durch Gottes Hilfe vergeben werden kann. Und das sogar, und jetzt kommt der Punkt, David wieder als König eingesetzt wurde danach. Also er quasi wieder Herstellung äh, äh, erreicht hat bei Gott und Heilung. Und vielleicht auch noch spannend, bevor wir jetzt gleich einsteigen: dieses Bekenntnis hier von David, überhaupt das Bekenntnis seiner Schuld für den Mord, für den Ehebruch und etc., tatsächlich kam erst über ein Jahr nach den Vorkommnissen. Dann kam quasi Nathan, der Prophet, und hat ihn über, überführt und ermahnt. Und dann hat er erst quasi seine Schuld bekennt, bekannt. So, und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, sind wir beim Psalm, lesen wir ihn einfach mal. Vorher würde ich gerne noch kurz mit uns beten, kurz ruhig werden, das brauche ich nämlich gerade. Und ähm, dann starten wir direkt los. Jesus, danke, dass du Ruhe und Frieden schenken möchtest. Und danke, und das ist vor allem das Ding heute für uns, danke, dass du Vergebung hast. Danke, dass du für uns Vergebung hast, noch auf einem ganz anderen Level als damals vielleicht für David, der Opfer bringen musste, Dankesopfer bringen musste, der, der so einen Prozess mit dir durchgehen musste, der sehr langwierig und sehr leidvoll war und wir heute einfach durch dein, ja, das ist total crazy, aber durch dein Opfer am Kreuz, dass uns Vergebung einfach wie so ein, das ist wie so ein, permanentes Geschenk ist, dass wir immer wieder Wiederherstellung erfahren dürfen, dass wir immer wieder egal, was wir getan haben, solange wir Reue zeigen und, und umkehren wollen, dass wir einfach diesen Weg offen haben zur Wiederherstellung, Jesus. Und dafür danke ich dir, dass du so treu bist, dass du so gut bist und dass du von zum Kreuz das irgendwie erwirkt hast. Amen. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, und lass mich wieder fröhlich werden denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deinen Weg lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion, baue die Mauern Jerusalems wieder auf, dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Okay, erstmal ganz kurz. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Die letzten beiden Verse. Nämlich 20 und 21. Hilfe und erbarme dich über Zion baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf, den, auf deinem Altar opfern. Steht komplett im Kontrast zu dem, was eigentlich vorher gesagt wurde. Nämlich, dass Gott mit den Schlacht- und Brandopfern gar nicht zufrieden ist und dass er sie nicht annehmen wird. Warum ist das so komisch paradox hier an dieser Stelle? Es hat eine ganz andere einfache Erklärung. Zumindest glaube ich diese Erklärung. Manche glauben, sie sagen, es ist nicht so. Ich finde es sehr logisch. Es wird oft, naja, ähm, vermutet, dass diese letzten beiden Verse tatsächlich rangedichtet wurden. Ähm, es ist nicht belegt, aber ich finde das schon irgendwie komisch, dass sie da irgendwie gar nicht so richtig reinpassen. Für mich passen sie überhaupt nicht. Es ging vorher nicht um Zion, nicht um die Mauern Jerusalems und es ging auch gerade noch darum, dass Gott das nicht mehr will. Und das ist ja das, was er hier auch sagt. Er möchte, Gott möchte nicht dieses, diese Brand- und Schlachtopfer, sondern, und das ist dann eben das Next Level, was wir auch durch Jesus gelernt haben. Er möchte eigentlich, dass wir Reue, ein, wie hier sagt, ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und das wird wiederum, ist das, was David hier auch zeigt und dadurch ja auch die Wiederherstellung erfährt. Und auch die, die quasi die Vergebung seiner, seiner Sünde, auch egal wie schlimm sie war. Und ähm, eine spannende Sache ist auch, dass, dass David hier sagt: Hey, bitte Gott, nimm nicht deinen Geist von mir. Ja. Und verstoße nicht, nimm, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das sagt David hier. Warum sagt David das? Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte mit Saul. Saul hat nämlich das, so heißt es da im Text, Kannst du gerne mal nachlesen. In, in, ich glaube, 1. Samuel ist es noch. Da steht es nämlich, dass Gott seinen heiligen Geist, also dass der heilige Geist Saul verließ und somit Platz machte für Dämonen. Und dadurch verlor er auch sein Amt. Also Gott hat ihm quasi den heiligen Geist genommen und dadurch auch sein Amt, sein König, äh, sein, sein Königsamt. Und das ist das, was quasi David hier andeutet. Hey, du hast ja Saul den heiligen Geist weggenommen. Oder er verließ der Heilige Geist verließ Saul aufgrund seiner Sünden, ja. Und bitte, ich habe zwar auch gesündigt, aber bitte lass das bei mir nicht auch so passieren. Und das ist das, worauf David hier ähm, anspielt, wenn man, wenn man so will. Was heißt anspielt er? Erwähnt es ganz direkt. Und ja, David bekennt hier eigentlich seine Schuld, wie gesagt, und spricht quasi darüber, wie ähm, was er sich wünscht, also dass Gott ihn quasi, ähm, dass Gott ihm vergibt. Und, und das ist eigentlich der Text. Und das ist quasi für das, was ich am Anfang gesagt habe, ganz entscheidend. Nämlich, dass, dass David hier quasi ein Musterbeispiel dafür ist und, und seine Geschichte in dem Fall, dass selbst die größte, der größte Sünder, Sündler, also Sündler <lacht> der größte Sünder, die größte Sünde, was auch immer, ähm, und das ist ja auch noch vor Jesus. Und trotzdem gab es wieder Herstellung und Vergebung und Heilung für David, für die Situation und für sein Amt. Und das ist so, was viele Leute, viele Christen, viele Gläubige, vor allem früher, äh, mit, ja, sich mitgenommen haben aus diesem, aus diesem Teil. Und meine Frage an dich ist eigentlich genau daran anknüpfend, nämlich, gibt es eine Sünde in deinem Leben oder gibt es eine Sache in deinem Leben, die du so vielleicht wie David hier so ein bisschen dir rational zurechtgelegt hast, so irgendwie vielleicht sogar deine Schuld nicht anerkennst. Und wenn es das gibt, ähm, wenn du eine gefunden hast oder was dir jetzt gerade was in den Kopf gesprungen ist, dann ähm, nimm noch dieses Beispiel von David und bitte Gott um Vergebung und ähm, um Wiederherstellung und Heilung. Das ist mein Appell und meine Frage an dich heute und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu Psalm 52. Bis dahin. Tschüss.